2: Bonjour et bienvenue en Jazz, édition du 3 décembre 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie
0: de Luc Danserol. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Oh. Les fins de temps, ça, ça va vite, hein? Ça vient vite à lundi. Ça, ça vient vite. Tu fini vendredi. Là,
2: ça, on fait samedi. Nous autres, on est là, les matchs, certains matchs le samedi soir. Foot, lundi, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Euh, on a également pas Thomas. On a Simon euh, aux images. Comment ça va, Simon? Simon dit qu'il va bien. Euh, Aujourd'hui, Gaston Thérien va venir jaser avec nous autres du 15 de Montréal, des deux matchs de la fin de semaine. Bien évidemment, on va avoir vos commentaires sur ce que vous avez vu, entendu, ce que vous pensez de la performance de chez Weber. Mais hier, pendant le match, je vais vous le dire. L'aime Philippe Dano, quand il s'est mis en jeu, puis il joue bien défensif. Il n'y avait pas de problème. Fait que, combien de semaines, que je te dis que Dano, faudrait que suivre le rythme de Tatar et Gallagher?
0: Plusieurs. Ouais.
2: Là, hier, je me suis j'ai écrit sur Twitter... Là, je suis prêt. Je suis prêt à avoir Cod Kanyemi avec des joueurs qui ne demandent qu'à jouer avec Cod Kanyemi en Tatar et Gallagher. Et je suis prêt à avoir un trio de gars qui travaillent au pic par appel avec Dano, Leconen et Barron qui viennent d'arriver. Je trouve ça triste pour dire ça pour Barron. Mais c'est Dano, là. Dano. Il suit pas les deux autres. Les deux autres essaient de créer des choses avec lui. Ça marche pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis j'oublie son nom, puis je m'en excuse, là, je vais le trouver pendant le show. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter, puis moi, on dit que c'était d'appoint. Hey, euh, Gallagher, depuis quand qu il joue tout seul de même, puis fiche comme ça? Ben depuis que... Quand il donne notre dano, elle revient pas. Je ne sais pas si tu d'accord avec
0: ça. Moi, je trouve que... Mais ben, c'est sûr qu'on s'attend à plus de production offensive d'un centre de deuxième trio. Euh, Dano a deux buts, mais je suis d'accord avec toi, il est super bien. Il n'y a pas de problème, Gang s'est mis au jeu. Est-ce que. Mais non, T'sais, on parle de il chaise. Il joue bien et de défensivement. De il... oh, oui, Non, non c'est ça. Il joue pas bien. Là. Il ne pas grand-chose, il perd ses batailles. Euh... Absolument. Puis ça devient plus difficile, tu l'as dit, pour Gallagher, qui essaie un petit peu trop d'enfer. D'ailleurs, sa production offensive au cours des derniers matchs a été. T'sais, ça a réduit un petit peu. Là
2: s'entend. Oui, puis là, de voir Kodkanyemi voir son temps de jeu baisser comme ça dans un match où le Canadien a besoin de marquer des buts, vraiment, là, c'est-tu vraiment la faute à Kodkanyemi que Patrick fait cette passe-là en plein centre?
0: Non, non, non. C'est
2: quoi la raison de couper le jeu de Kodkanyemi?
0: La raison? Hier. c'est une mauvaise lecture de Patrick. c'est ce que tu veux dire? Oui, mais
2: Julien a coupé le temps de jeu de Kodkanyemi hier.
0: OK. OK OK OK.
2: Pourquoi il est à domicile, il y a le dernier changement, s'il est contre quelqu'un tu ne peux pas le faire jouer. Pourquoi pas, il a tu fait vraiment un mauvais jeu à un moment donné où tu as dit "Eh hey, viens ici, tu gars, on va t'asseoir." Puis même s'il faisait un mauvais jeu, est-ce que vraiment Kade Ganim mérite d'aller s'asseoir euh, tu sais, Patri là, il a tu été s'asseoir après son erreur, C'était un vétéran. Quand Claude Julien dit après le match, euh, c'est une jeune équipe, elle doit apprendre à gagner, euh, on aurait dû être prêt, faut être prêt pour des matchs comme ça. OK, mais c'est parce que Petrie fait la première passe, l'erreur. Price euh, donne une boulette, parce que quand tu donnes un but de cette distance-là dans le national hockey, c'est une boulette, là. On n'a plus Mike Palmetier dans les net puis Rogatien Vachon, là. C'est Carey Price. Euh, donc, à partir de là, euh, la question se pose, c'est qui qu'on vise quand on parle des jeunes? Est-ce qu'on parle du 5 contre 3 avec Riley et Chapu qui sont au banc de punition? cest tout ça, le, les, les jeunes qui étaient pas prêts? Euh, c'est ça le match. Ça commence avec euh, ce but de loin de Brown sur, euh, sur Price. Par la suite, il y a ce but de Burns sur un 5 contre 3. que c'est -ce que vous voulez qu'il fasse 5 contre 3. Burns, Carlson, Pavelski, Couture, Thornton. C'est ça les trois gars qui avaient ça à la glace Ça va vite. Là. Ça se peut qu'il marque à 5 contre 3. Bref, le Canadien s'est relevé par la suite. Le Canadien qui partage les honneurs du Bram Dub en fin de semaine, les Rangers étaient à prendre. Euh, euh, samedi, euh, victoire là, sans, de, sans de remous vraiment dans l'eau. C'était une victoire tranquille.
0: Bon, D'ailleurs, le gardien qui était Gorg... Gorgiev a été cédé ce matin. Je pense qu'il a brisé son bâton. Puis, euh, après oh, le but, de... ouais. Ouais. il n'y
2: tellement aucune raison de le céder Non,
0: ben, je... Est-ce que c'est une situation contractuelle Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. On a reçu la note un petit peu avant le début de l'émission. Il
2: faut que ça soit ça parce que lui, dans ses cinq matchs, derniers matchs avant. Il avait été La défaite bon. contre les n'avait avait aucune défaite en temps réglementaire, il 4-0-1. Ben,
0: tu vas être content d'apprendre que c'est Dustin Tokarski qui a été rappelé par les Rangers. Bon, très bien. Enchaînons. <rire> on poursuit.
2: <rire> ah ouais, mais ben là, le gars il est 4-1-1, pour on rappelle Dustin. Il, faut, il y a une Gastro, il y a quelque chose. C'est a... <rire> pas, ça se peut. Il doit être écrit dans son contrat, il y a gagné un billet de loto.
0: Pfff. Revenons à nos moutons. Ah,
2: damn, je... Pourtant, je m'en que les Rangers. On va se va dire Mais comment tu veux descendre ces gardiens de but-là qui t'aide à gagner depuis le début de l'année? Écoute, je n'ai pas vu ces statistiques. là. C'est pas non plus. Le... Je regarderai tantôt. Voyons donc. Okay.
0: On va rejoindre Gaston dans quelques instants, je présume. Euh, ça oui. s'en vient? Oui, ça s'en vient. On a de la misère à établir la communication avec lui. Gaston, il n'y
2: a personne qui répond. Euh, Puis, euh, je suis sûr qu'il l'a jamais entendu. Ça se peut très bien. Et par la suite, ce sera Pierre Lebrun qui sera avec nous. Plusieurs questions au niveau de la Ligue nationale de hockey. Lui qui est euh, pour la rencontre des gouverneurs. Vous avez des questions, autant pour euh, Gaston que pour Pierre Lebrun, par rapport à la rencontre des gouverneurs, ce qu'on va travailler là-bas, etc. Vous ne vous gênez pas, ça se passe bien sûr sur le Facebook Live de RDS ou sur la page Web la plus visitée au Québec, au Canada, ou across the world. Non, on va dire au Québec rds.ca, sur la première page en haut de la grosse photo. Vous avez le lien pour euh, venir nous rejoindre et jaser avec nous.
0: Oui, d'ailleurs, euh, déjà plusieurs réactions. On est en train d'établir la communication avec Gaston. Je pense qu'on tombe sur sa boîte vocale. Ça va mal. Okay. Euh, J'ai parlé ce matin. Euh, Elias dit que euh, doit se développer pendant un an. Euh, pourquoi tu... Euh, je vais employer l'anglicisme. Pourquoi tu le rushes? Il doit s'améliorer défensivement et l'année prochaine, il sera prêt. Est-ce que tu es d'accord être patient avec lui un an ou tu voudrais lui donner plus de responsabilités offensives à partir de tout de suite
2: ben Moi, quand j'ai écrit, je serais prête parce que prêt. <rire> ta je t'ai prête. Je pense qu'il est capable d'en prendre encore plus. Qu en... Je trouve pas qu'il a l'air d'un joueur qui est dépassé par les événements. Au contraire, je pense qu'il est prêt à prendre des bouchées euh, pas de double mais des bouchés supplémentaires, d'avoir... Puis euh, ça coûterait de l'essayer. Je n'ai pas dit qu'on va y tatouer la deuxième ligne sur les fesses et qu'il va jouer là jusqu'à la fin de la saison. Tu sais, hier, là, c'est 2-1, tu bats pour un but, là. Ça va nulle part, Dano, Gallagher, Tatar. Puis c'est pas... Gallagher, même Gallagher, il avait l'air de patiner dans le sable. Tatar était... Tatar. Kim, tu peux faire un changement pendant le match pour voir si ça peut marcher. Tu sais, chez moi là, on va le protéger, puis on va faire attention à Kotkaniemi. Tout le monde qui dit ça, c'est le même monde qui dit, « Ah non, on ne regarde pas Kotkaniemi, on a ça en Finlande. » Ou on ne repêche pas Kotkaniemi. Finalement, on leur pêche et puis il va bien. Je
0: sais que quand on va les poser la question à question, c'est sûr qu'il va être d'accord avec ça, de lui donner plus de, de, de responsabilités offensives. Euh, Kotkaniemi, c'est Danny qui écrit ça sur Facebook, devrait jouer à la place de Dano sur le deuxième trio avec des joueurs qui peuvent recevoir des passes. Hein. C'est un peu ce qu'on dit depuis tantôt. Euh, je ne sais pas si tu vois, si tu vois ce trio-là, -là, Tatar-Gallagher avec Kotkaniemi. Euh, sinon, il y a quelqu'un qui suggérait l'Ekonen aussi euh, avec Gallagher et Kotkaniemi. Euh, je ne sais pas s'il si y a une chimie quelconque avec Lekonen. D'ailleurs, il a, a débloqué en fin de semaine avec deux buts. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas inscrit des buts. Là. Euh, je ne sais pas comment tu vois cette, ces combinaisons-là. Si tu donnes plus de responsabilité offensive à au centre-cru du Canadien. À euh, qui tu le vois? qui pourrait l'aider? Ouais, c'est ça je dis, Maintenant
2: avec Gallagher et Tatar, il n'est pas en train de souffrir. Il est quand même, avec euh, Gallagher défensivement, euh, Tatar, capable de tenir son bout. Mais tu sais, si tu tiens à traînement à avoir un trio qui joue contre les meilleurs trio adverses, est-ce que vraiment c'est un ma mauvais trio défensif d'avoir Dano, Leconen et Barron, Luc? Non, non, non. Les trois joueurs ah, ouais. des avantages numériques, d'après ah, ouais. moi, ils sont capables de se défendre. Ouais. C'est des gars qui ont le même style à peu près. là. C'est pas eux qui créent des jeux. C'est des gars qui, qui travaillent au pick-papel. C'est ce que je dis. Qui ont du talent, ça. mais je veux dire, c'est pas eux autres qui essayent de, une cuillère, une sauceur, puis euh, tout à fait. Tu comprends-tu? Mm -hmm. ouais. Un toe drag, puis... Euh, absolument. Euh... Fait que moi, Puis c'était 2-1, là. On allait nulle
0: part, on a de la, de la misère à... Tu T'sais, charles Emil rajoute en plus qu'il y a un petit peu de manque de production offensive. C'est sûr que c'est cinq buts contre les Rangers, là, qui sont venus d'ailleurs de Weber. Exprimez-vous sur Weber, ça a, ça a déjà commencé dans son cas, deux buts de lui et deux buts de l'Econen. Euh, donc lui, euh, il dit que euh, ça provoquerait peut-être un petit
1: peu plus d'attaques. Absolument. Hello Gaston, comment ça va? Salut Martin, salut Luc, ça va très bien.
2: Tu nous as fait peur, tu sais quand mes enfants ne répondent pas de même, je m'inquiète.
1: C'est ce que j'ai expliqué à la personne qui doit me téléphoner. J'avais mon téléphone dans les mains. Il n'a jamais sonné. Jamais.
2: C'est triste, on va être obligé d'appeler RDS. Allô, RDS, après un nouveau ça. téléphone pour Gaston. Non,
1: mais tu sais, euh, Martin, puis là, vous avez entendu qu'RDS coupait beaucoup. <rire> Peut-être <rire> que moi, j'ai plus de son de mon solitaire. Ils t'ont coupé le
2: son, mon Gaston. Ben là, on t'entend ah, 10 on sur 10. Ouais, tu rentres comme une tonne de briques, mon ah. chum, on t'entend bien. Um, OK. Ah. Hier, euh, pendant le match... Je trouvais que les Canadiens avaient besoin d'une petite étincelle, quelque chose. Euh... Puis je suis un peu tanné, je l'aime Philippe Danault, là, mais là je un peu tanné de voir qu'il apporte rien sur son trio offensivement. T'sais, il gagne ses mises en jeu, pas de problème, tout ça. Puis c'est curieux parce qu'après le match, il y a même quelqu'un qui m'a écrit, as-tu remarqué qu à quel point Gallagher joue tout seul, comme il n'a jamais joué tout seul de sa vie, il essaie de monter à Rondin d'un bout à l'autre. Puis j'ai fait le garde-donc. Si lui se remarque sur Gallagher, c'est peut-être parce que Gallagher se rend compte que la rondelle ne revient pas. Ça doit faire au moins trois semaines, deux semaines que je dis à, à Luc, Dano ne suit pas le rythme de Tatar et Gallagher. Moi, je suis restons, pour voir Kod Kanyemi à la place de Dano pour avoir un, un, un trio super bon contre les meilleurs trios adverses avec Dano, Leconen et Baron, des gars qui ont le même style de jeu, qui sont pas très... Tu qui ont des aptitudes offensives, mais c'est pas des gars qui vont se faire des des give-and-go, des soul Tu ils travaillent au pick-papel pour leurs points. Bref, c'était mon point. Je veux savoir ce que tu
1: t'en penses. Ben, je suis un peu d'accord avec toi pour Dano. Je l'ai fait remarquer hier euh, à l'antichambre. Je trouve qu'il est un petit peu ralenti offensivement. On dirait qu'il prend moins de responsabilités. Il se sent moins concerné. Et puis, ça doit certainement affecter Tatar et puis euh, Gallagher. Parce que si ton joueur de centre se concentre simplement sur un aspect du jeu qui est défensif, mm -hmm. ça devient un petit peu peut-être un peu plus compliqué par que deux alliés. Ça, c'est Dano. Mais Dano, dans un... Dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, il serait facilement un excellent joueur de troisième trio avec un caractère défensif qui peut de temps en temps t'apporter une contribution offensive, ce qu'il ne fait pas cette année. Les trios, je pense que c'est vrai. Je ne serais pas contre le fait d'essayer Kodkanyemi avec Tatar et puis Gallagher pour voir la, le dynamisme que ça donnerait, de voir les affinités que ça pourrait donner. On sait que Kodkanyemi a des affinités offensives. Il a une bonne vision. Moi, j'aime son lancer du poignet. Il a 18 ans, puis ça paraît depuis une dizaine de parties, il va perdre des situations de deux contre un, fait pas la passe, perd la rondelle. Il est un petit peu mou, mais c'est normal, il a 18 ans. Ça n'est pas une critique, c'est une constatation. Sauf que je suis pas d'accord de positionner Dano, Barron et les Léconnune, ça, mais pas du tout. Parce que pour moi, Barron, il y en a combien de marqueurs de 20 buts que le Canadien n'a pas une tonne? Pour moi, Barron est capable de donner de l'offensive. Donc, moi, je positionnerais colonnes à gauche, avec Dano et Chat à droite sur un troisième trio, et je demanderais à Byron d'essayer de voir, sur hein, une période de 5 à 10 matchs, ce qu'il pourrait donner avec Domi et Drouin, parce qu'il est ultra rapide, puis c'est un gars qui se crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de marquer par sa rapidité, son intensité en repli défensif, et devant le filet, il est 5 pieds 8, 132 livres, il joue comme 6 pieds 5, 245. 45, fait que pour moi, euh, je sens que Drouin et Domi ont un petit peu ralenti offensivement, qui est aussi normal, donc je donnerai une étincelle, et c'est un et celle-là, pour moi, passe par Barron.
2: Puis sais tu sais-tu quoi? Puis, mon premier réflexe aurait été de dire non, parce que j'aime ça droitier, j'aime choc qui crée de l'espace. Mais sais-tu quoi? Oui. Ah oh, oui, dis-donc, oui. Parce que là, je veux rentrer dans ta table. Tu as toujours dit que Michel Therrien, c'était un bench coach extraordinaire. Tu as ça comme un match d'hier. là. Tu perds 2-1, tu perds 3-1. Tu as besoin d'un étincelle, il ne se passe pas ce que tu aimerais qu'il se passe. Puis là, tu mets Byron, tu descends chat, puis tu montes Kotkanyemi, puis tu essayes cela, il me semble. Claude il y a un frileux pendant la game de changer les lignes.
1: Non, c'est pas un frileux. C'est un gars qui. Euh, ça y en prend beaucoup pour qu'il puisse changer ses, ses, ses trios. Ça y en prend. Euh, il est très patient pour un match. Au lieu d'après une période qui apporte des ajustements comme Michel Terrien le faisait. Lui, il va être patient, va attendre deux périodes, deux périodes et demie, va donner une présence, deux présences, puis là, il y a un doute, à l'entraînement, on sait pas, puis peut-être, on va essayer. C'est pas dans son style à lui. Donc ça, moi, je peux rien faire. Il a gagné une Coupe cette année, il est dans la ligne nationale. Moi, j'étais plus du genre à changer. Moi, j'étais un peu comme Michel Terrien. Si je voyais qu'un allié gauche un allié droit n'allait pas bien, puis qu'un sur le troisième aurait pu m'apporter quelque chose, j'essayais. Moi, j'étais du genre à changer les trios parce que ça, ça, ça mettait les joueurs ses talons. Euh, ils se disaient, ouais, je suis pas sur le premier trio, mais je sais que si je joue bien ou que j'apporte quelque chose ou que je suis dans un bon soir, il, il va m'essayer. Claude n'est pas comme ça. C'est pas le genre à s'adapter pendant un match. Il va s'adapter dans, dans différents domaines du jeu, mais pas dans le changement de trio rapide. C'est pas le gars qu'après dix minutes, il dit ouais. Ça, il ne l'a pas. Ben parfait, je mets... Non, non, non. Il va être plus patient. C'est son style à lui. Puis Moi, je, dois, je respecte ça. Est-ce que c'est bon? À l'occasion, ça doit être bon. Mais comme hier, on aurait aimé qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait.
2: OK. Fait que Dossier clos pour Kodkanyemi-Dano. Euh, euh, la boulette de Schlemko. Euh, non, je recommence. La boulette de Petrie. Mais avant de parler de la boulette de Petrie, trouves tu trouves-tu que schlemco est hésitant puis la rondelle ne sort pas? Tu sais, sur la boulette de, de Petrie, c'est lui qui reçoit la rondelle en premier. Puis là, il s'ouvre les épaules pour partir une passe, Puis là, il retient. Puis là, il fait... Puis là, le joueur l'amène contre la bande. Puis là, il envoie ça du revers, en guillemets, mollement à Petrie. Petrie décide de t'envoyer ça en plein cœur. Puis c'est Brown qui intercepte. Deux points. Petrie qui se fait intercepter. Et trouves-tu que Schlemko elle sort pas sa pause?
1: Bien, premièrement, je n'étais pas au centre-belle hier, j'étais à l'antichambre, donc j'ai pas entendu le « gnan, comme s'il était rouillé dans les genoux, je n'ai pas entendu ça la télé. <rire> Mais c'est tu quoi?
2: Ton point, ton point est excellent Moi, parce que... que, attends une seconde, oui, oui. ton point est excellent parce que quand j'ai pris ma note sur Chelemco que la, la passe ne sort pas, c'est une note de, c'est sur la fréquence que ça y arrive, parce que étant donné que je ne au centre-belle pour tous les matchs, mais Je ne peux pas voir si les joueurs étaient couverts ou pas. Petit, tu sais, quand on fait une critique, il faut toujours se dire hey, Tu vois-tu à Game Live ou tu es à TV Je me suis pris quand même une remarque de dire Retiens-toi un peu le main. Mais à fréquence qu'il les retient, je me dis Crime, d'après moi, c'était retenu.
1: Bien, premièrement, moi, je je ne suis pas un gros fervent pour le défendre. Je ne suis pas le gars qui va aller au bat pour lui parce que je pensais qu'il était plus mobile, euh, plus rapide, avec un instinct un peu plus offensif qui me démonte. Défensivement, je me dis il est moyen, il est comme les autres, il fait des, des, des mauvais jeux, mais s'il compensait par de l'offensive, on le verrait moins. L'autre chose, c'est que je pense que Claude Julien est en train de stabiliser sa défensive. Le seul gars qui, je pense, qui va sortir s'il y a à sortir un défenseur, c'est lui, Schenko. Parce que Jordy Ben a joué un, un bon match hier défensivement, bon, on sait Petrie, on sait euh, du côté de Weber... Puis j'ai l'impression que Riley, là, s'il écoute un peu plus ce qu'on lui donne comme directive, c'est un bon patineur. Il y a encore des défauts. Mais je pense que Claude, en tout cas du moins, est en train de stabiliser sa défensive. Pour ce qui est de Petrie, et oui, la passe de Chlemco était un ignant-ignant, puis il ignant imbécile un peu, mais il y a donné. Mais moi, ce que j'aime pas de Petrie, c'est qu'il avait du temps. Il avait du temps devant lui pour patiner. Comme défenseur, quand tu as la rondelle, même quand tu n'as pas la rondelle, faut que tu sois en mouvement. Dans la réalité du hockey moderne, faut que tu sois en mouvement. Le seul gars qui bouge très peu sur la glace c'est Shea Weber, parce qu'il a 33 ans. Mais il est puissant. Euh, c'est un gars qui lit bien le jeu aussi. Donc, il compense, puis se repose en étant un peu statique. Tu peux plus être statique sur la Tu enseignes un jeune, bouge tes pieds. Un défenseur, constamment en mouvement. faut que tu sois en mouvement pour prendre de la vitesse au cas où des passes, comme p hier. Étant donné qu'il avait la rondelle sur son bâton, puis j'ai vu la, la reprise au moins dix fois hier à RDS, mmh. étant donné qu'il avait du temps et de l'espace, mais qu'il bougeait pas ses pieds, il aurait dû garder la rondelle puis se remettre en mouvement. Puis si là, tu vois quelqu'un qui fait un échec avant un, agressif, ben tu peux un, la, 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 la lober sur la bande puis la sortir de ta zone. Parce que quand il a fait sa passe, il était encore dans sa zone puis il a fait une passe à 45 degrés. Ce que tout entraîneur déteste, tu n'es pas sorti de ta zone. Pourquoi? Parce que ça l'est est coupé, la contre-attaque est ultra rapide. Moi, j'aurais aimé que Petrie, en bon vétéran, disait, bon, Shlemko m'a mis un peu dans le pétrin, mais je vais la garder, je vais la lober, mais je ne sais pas ça. La lecture de jeu de Brown a été excellente. Donc, vu qu'il ne bougeait pas et qu'il y avait un joueur qui patinait pour prendre la rondelle, il a lu le jeu, il a pris un risque, un risque calculé qui a fonctionné. Il a coupé la passe Étant venu contre Carey Price. La dernière erreur appartient à Carey Price, Jamais ce but-là aurait dû rentrer.
2: Absolument. Puis, Patrick a pris le blanc également dans le vestiaire. Donc, oui. tu as raison. Puis le pour le, 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 le 20 pieds, 40 pieds, tu as raison aussi. Il y avait une reprise de derrière Patrick que vous avez montré à oui. la répétition hier à l'antichambre. C'était clair aussi.
1: Oui. Quand c'est un vétéran, si ça avait été un jeune comme Joe Sun, j'aurais dit quoi, c'est une, une erreur de jeunesse. Par contre, Petrie était après très agressif, offensif. C'est rare que je peux dire ça, Il est agressif, parce qu'agressif et Petrie, ça ne va pas ensemble. Ouais. Et il a, un, il a marqué un beau but. Donc, quand tu es entraîneur puis tu dis, je vais blâmer Petrie, là, faut il faut qu'il se réveille, il ne faut plus qu'il fasse ça. Il a fait match match de lui hier, il en a marqué un, il en a donné un, puis celui qui a marqué, il l'a travaillé. Par contre, s'il n'avait pas fait ce passe-là, ben, ça aurait été mieux pour le Canadien.
0: OK. Euh, ouais. Luc, tu t'interviens quand tu veux. Oui, ben, vous avez parlé de Weber, Petrie. Il y a longtemps, on s'est demandé qui est, devrait ou devait évoluer à la gauche de, de Weber. Koulak, ça va plutôt bien. Ouais, les, super
2: bien, les même, si, match. même si Claude Julien a voulu être modeste après le match de samedi en disant « ouais, il est correct ». Écoute, qu'est-ce que tu peux reprocher à ce gars-là dans les deux games?
1: Ben moi, je suis d'accord avec Claude Julien, mais tu n'y reproches à rien. Parce qu'il a joué selon le talent qu'il a, selon la vitesse qu'il a, pis selon tous les aspects du jeu qu'un défenseur doit avoir, et spécialement celui qui joue avec Weber, c'est à court terme. Il ne restera pas là, c'est impossible. C'est pas un gars qui convient à Weber. Premièrement, hier, je pensais qu'il lui devait se penser qu'au Lac, c'est un match sans mise en échec. Et si tu fais brosser la c'est ouais. à peu près, lui, lève ta... <rire> De tête parce que tu vas te la faire et
0: arracher. Ouais. Ça va, les effets sonores, les gars? Ouais. <rire> okay. bon,
1: parce qu'il y a des gros mots qui sortent. Là, bip, 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 bip. C'est ça aussi, c'est mon cellulaire, ils m'ont donné ce, ce côté-là. Ah, il <rire> ouais, hein, y, y a une censure dessus.
0: D'ailleurs, il y a des censures ouais. sur nos pages. Hein, des, des gens qui mm. s'expriment. C'est Francis qui écrit ça. Chlemco, c'est un hein » de bois mort. C'est quoi? C'est la journée des, euh, des effets spéciaux. Mais... C'est le fun. <rire>
1: Non, non, ça veut dire « ah, okay. dire, Il peut l'écrire, il peut l'écrire, « Collas. Oui, mais ça vrai. commence
0: par e « es ». Fait que, ouais, pas sûr.
1: Ben, c'est un « destination ». Il s'estime avec les <rire> autres. <donc rire> il, il fait partie de l'estination d'un public. J'adore ça. Oui, <rire> hein, c'est ça.
2: OK, ben coulant ouais. ça va bien, on va voir ce sujet-là.
1: Là, euh... ah, je t'ai pas dit que ça allait bien, « dépanneur », mais c'est le meilleur dépanneur que le Canadien a eu, Ben, depuis trois matchs. Weber a joué trois matchs, donc... Euh, dans le moment, Kulak, parce qu'il est rapide, puis il prend des décisions, mais c'est impossible qu'il passe l'année-là. En tout cas, à moins s'améliore s'améliore terriblement d'ici quelques, quelques semaines, ça, ça me surprendrait.
0: Puis à vous entendre, puis à lire les commentaires, Kulak, c'est temporaire avec Weber, puis là, quoi en, mange... Sh en mange une claque sur nos pages depuis tantôt, fait que c'est temporaire avec Petrie. Euh,
1: non, mais moi, oui, non euh, pas, nécessairement, pas nécessairement, parce que je pense pas que Riley, dans le moment, est prêt à jouer sur le deuxième duo de défenseurs du Canadien. Il faut pas oublier que le deuxième duo va affronter de temps en temps le premier trio, plus souvent le deuxième, de temps en temps le troisième, rarement le quatrième. Donc, dans le moment, Riley, pour moi, ne peut pas remplacer Schlemko. Là aussi, c'est pour ça que moi, quand je vous ai dit, là, je transigerais avec Petrie, c'est parce que je me dis, il n'y a pas personne du côté gauche qui peut jouer un, deux là, du côté gauche. Weber joue un, Petrie joue deux à droite, c'est fantastique mais j'aimerais mieux sacrifier un, 2 pour aller chercher un, au moins un 1 un, ou un 1,5 un, l'autre côté, parce que là, ça devient flagrant que tout le monde passe à gauche.
0: C'est d'ailleurs la suggestion de Sylvain. Martin, excusez, sur nos pages. Il dit « La valeur de Patriot, à partir de maintenant, ne, ne fera que baisser, évidemment avec le retour de Weber, voilà. moins de responsabilités. Euh, possiblement que euh, son meilleur temps pour le transiger, c'était il y a une coupe de jours, une coupe de semaine, Mais bref, on verra ce qui va arriver.
2: Exactement. Ce sera un dossier à suivre de son, de son côté. Puis moi, je vais vous dire que Koulak, je trouve qu'il a, euh, qu a bien fait. et euh, Temporaire comme tu veux, mais tant que tu ne montres pas un gaucher qui joue mieux que lui, il va être là pendant un petit bout selon moi. Et euh... ma
1: mère disait, faute de pain, tu manges la galette. Lui, c'est la galette.
2: Oui. Des fois, il y en a de la bonne galette. Moi, je l'ai mangé beaucoup. Oui,
1: mais c'est ce que je te dis. Tu as raison pour ton, ton commentaire. Tant que tu n'en auras pas un meilleur, bien, il va rester là Il va rester là parce qu'il n'y en a pas de meilleur.
2: OK. Là, aujourd'hui, ce matin, on se rend compte en regardant Twitter, mais pas un gros balotage parce que les Kings vont le ramasser. Ils viennent de réclamer Lipsic également au balotage ouais. ce matin. Ouais. Donc, Sherbac s'en va du côté de Los Angeles. Gaston, Sherbac... C'est un Shinkarook qui va passer au balotage et jamais percé, ou c'est un Paul Barron que quelqu'un va ramasser et qui va connaître une carrière. Non,
1: non, 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 non non, non. c'est pas un Paul Barron. Ça. Parce que Paul Barron, quand a, on l'a positionné au balotage, je me rappelle, j'avais parlé à Bob Barclay, puis il m'avait dit, jamais je ne voulais le mettre au balotage, mais j'ai Johnny quand Johnny Godreau, qui est petit, j'ai Barron, puis il n'avait un autre dans ce moment-là, ils ont été très petits. Puis là, il y a un moment donné, tu veux de la grosseur. Là. Si tu as cinq Paul Barron, tu pleures ton, 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 ton cœur parce que ça n'a pas de bon sens, il est petit sauf qu'il joue comme un gros, mais physiquement, c'est pas toujours évident. Dans le cas de, de Sherbach, on lui reprochait sa constance. C'est un gars de six pieds deux, c'est un gars qui peut jouer, c'est un droitier, parce que les Européens jouent beaucoup plus hors L que, que les Nord-Américains, mais il pouvait jouer un peu à gauche aussi. Moi, j'aurais aimé, puis lui, il a perdu son poste avec le Canadien au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement était fait pour lui en disant, tu vas être le troisième droit du Canadien de Montréal si tu bouges, si tu montes de la constance, puis si tu produis, parce qu'il y avait un, il était un, un choix de premier onde. Il y a un certain talent. On a tout fait pour qu'il soit capable de produire. On l'a positionné avec des joueurs. Les Canadiens n'avaient pas de joueurs au commandement. Ils ont essayé de former des trios qui puissent donner un peu de, 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 de punch offensif avec Sherbach. Sure ça n'a pas fonctionné. Il a perdu sa place-là. Et à partir du moment où tu ne joues pas, quand ça fait 20, plus de 20 matchs, ben là, c'est sûr qu'il était devenu à haut risque. Mais je ne suis pas sûr que Los Angeles va le garder. Puis si Los Angeles le garde, ils ne font pas une série. C'est pas un joueur qui peut t'aider en disant euh, ce gars-là, il a du chien dans le nez, il va passer. Je suis allé vendredi voir le match euh, à Laval et j'ai vu Shinkaruk. Shinkaruk n'a pas une bonne vision. Il prend des décisions, il lance, il lance, il lance, il lance, il lance, il lance. Des mon cou il y en a une qui lance. Pouf! Shinkaruk a marqué. Son Mais, premier, oui. À l'aval, là, dans le moment, j'aurais le bouchard de se lever le matin, puis là, je regardais derrière le banc. Il y a plus de cheveux gris. J'ai l'impression que quand ils vont venir bien blancs, ben, on va peut-être y perdre aussi. C'est pas fort, fort, mon ami, je peux te le dire. Quand je te dis que le meilleur des joueurs, c'est Osner et de loin, ça va pas bien.
2: Non, euh, ça ne va effectivement pas bien. bien. Tu réponds à ma question. Sherback sera un Shinkara, et non pas un ouais. joueur qui sera réclamé et qui connaîtra une carrière.
1: Non, c'est ça. À mon avis, mais je peux me tromper.
2: OK, petit sprint de commentaires avec les gens avant de te laisser mon, mon restant.
0: Euh, genre, oui, je
1: voudrais à répondre à tout commentaire. Ben les gens sont d'accord avec
0: euh, le fait de possiblement d'employer Paul Byron sur le premier trio. Euh, tu l'as bien exposé tantôt Gaston. Euh, je pense que les gens euh, seraient prêts aussi à essayer euh, ce joueur euh, à la droite des deux. Euh, ben, des deux principaux attaquants offensifs du Canadien. Euh, Jacques ajoute, on a pu voir hier à quel point nous avons une formation légère à l'offensive. C'est vrai que les Sharks sont assez gros. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des Sharks de San Jose hier, Gaston? Oui,
1: vas-y. Moi, Premièrement, moi, j'aurais positionné Baron parce que premièrement, Baron n'est est pas, pas fatigué, lui, là, là, il arrive de blessure. J'enlève rien à chat, mais il manque un côté vitesse. Mais je suis d'accord avec Martin. Il fait créer de l'espace, mais pour là, c'est pas assez. Là. Je sens que Domi et Drouin sont un petit peu, là, ils ont baissé un peu la garde. Donc, c'est pour ça que je positionnerais Barron là. L'autre chose, les ça, je San de José. Ben, moi, je regarde sur papier, j'ai cette équipe-là, puis je me dis, oh, j'ai une bonne équipe d'hockey. De euh, j'ai des bons défenseurs. Le Big Three, oui, sauf que ça marche pas. Parce qu'il y a deux droitiers, Carson et Burns. Puis moi, euh, j'ai déjà vécu ça dans les rangs juniors. Euh, lorsque tu es, es, es le défenseur qui, qui, qui est dominant, tu es le leader, tu es le joueur, euh, pas concession, mais le joueur, de, la vedette de l'équipe, il arrive un excellent autre joueur. Puis dans mon cas, c'est un autre défenseur qui s'appelait Normand Rochefort. Moi, je m'étais assuré que j'étais le numéro un, puis je... ils ont dit, non, non, tout est ici, t'as fait ce que avais à faire, lui, il va venir t'aider. Puis normalement, avait baissé un peu de rythme, puis c'est un excellent joueur d'hockey. Donc, je me mets maintenant dans la place de Carson, il a pas pris la place de Burns, sauf que là, il a dit, on va t'emmener un maudit bon bras droit, puis ça fonctionne pas. Ces deux droitiers, à cinq contre trois, sont dangereux, c'est incroyable, mais Carson, ce que j'ai pas, c'est un défenseur à très, très haut risque donne des deux contre un, donne des surnombres 3 trois contre un. Pourquoi? Parce qu'il aime jouer les deux pieds sur la ligne bleue et anticiper le jeu. Et deux fois sur trois, ça fonctionne. puis quand ça fonctionne pas, c'est à haut risque. Mais à Ottawa, la grande différence, c'est que quand tu as 80 points, on oublie tes lacunes défensives. Et là, il n'y a pas ce genre de saison-là que les Sharks. Mais je regarde Pavelski, je regarde ses coutures C'est des bons joueurs. Thornton est vieux, mais il est encore très bon. Donc, euh, Canadien, je vois que le feu en étant indiscipliné, et tu as vu comment, du côté des, des charges, on a réglé ça, euh, mais je, je trouve ça dommage. On avait dit qu'il était pour avoir la meilleure brigade défensive. Ils sont bons, mais ils ne donnent pas tous selon leur rendement.
2: Non, puis dans le cas de Carlson, c'est jamais gêné pour dire que pour lui, le jeu sur trois qui va, qu va rater à la ligne bleue, qui avait le patin pour rattraper
1: qui que ce soit dans la ligue. Mais il l'a pu, il l'a pu, là. Il est moins vite qu'il était. Guy Boucher en avait fait un défenseur complet. Là, je le trouve beaucoup moins rapide qu'il l'était à Ottawa. Il a fait des bons, des replis défensifs, mais là, canadien, là, c'était pas, pas toujours dormi puis de loin parce que je dois dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé qu'il est dentiste. Il en arrache.
2: Patrick Caron te demande, puis Martin Lemay te demande. Simon il viens-tu d'allumer deux mois trop tard, lui-là, vient tu perdre deux mois de sa vie?
1: – Ce monde des va être avec le Rocket pour une remise en forme pour pouvoir jouer la Coupe Springler en Europe, en Suisse, et non pour se tailler une place avec le Rocket, mais là, il fallait trouver une excuse, il fallait trouver une façon de l'intégrer à l'entraînement, et euh, si jamais on voit qu'il euh, qu'il a, qu a gardé sa forme, quoi, je te dis pas qu'ils lui donneront pas un, un contrat, mais la première chose qu'on a voulu faire, c'est lui donner un endroit pour s'entraîner, puis euh, le Rocket a accepté de faire ça, parce que eux le voulant en début de saison, lui ont fait un contrat de la américaine et il a refusé. Donc, on s'est dit, euh, avec tout le trouble qu'on a, le, le Rocket, en parlant du Rocket, peut-être que s'il arrive ici et il nous démontre quelque chose, bon, on va lui permettre de se mettre en forme, on va lui signer un contrat. Mais le but premier, c'est de le faire patiner, de le faire de voir ce qu'il donne. Moi, j'ai perdu espoir. En début de saison, j'en avais beaucoup parce qu'il a déjà été, vu je l'ai connu très jeune, Moi, je l'ai connu bam-pam. Euh, J'avais beaucoup d'espoir en lui, mais le fait de refuser de jouer dans la américaine, parce que lui, il faut pas oublier qu'il est sur un rachat des Ducks d'Anaheim. Il gagne beaucoup d'argent encore là, pour quelques saisons. Il aurait pu facilement prendre le contrat du Rocket, et le contrat qu'on lui offrait, c'est un, un bon montant d'argent. Donc, euh, je n'ai pas trouvé qu'il était très professionnel de faire ça. Maintenant, s'il réussit, tant mieux, mais j'ai pas bon espoir que ce gars-là va se tailler un poste quand tu manques deux mois, je ne suis pas sûr que passer deux mois sur une glace ou d'un gymnase. C'est un gros bonhomme,
2: ça. Oui, non, puis tu sais, euh, Mété va être le premier gaucher. Le deuxième, ça va être Asner parce qu'il est encore au contrat avec le Canadien. Donc, tu es soit rendu troisième gaucher à Laval, si un moment donné, tu reviens, ou il faut que tu trouves mm -hmm. une place quelque part à droite quand tu es gaucher. Excuse-moi, mon chum, là, t as, t as, ton étoile était pas mal plus euh, flashy. Il euh, deux mois, tu as, as, as manqué ton coup.
1: Moi, moi j'étais d'accord que le Canadien lui donne un essai, j'étais d'accord qu'on qu le garde au d'entraînement. j'étais d'accord qu'on lui offre un contrat dans la ligne américaine. Puis c'est lui qui a dit non. À partir du moment où moi j'ouvre une porte, si tu ne veux pas entrer, dégage parce que quand je referme la porte tes doigts-là, je leur ferme tes doigts. Je suis pas, euh, je suis pas surpris à ça. Son... <rire> Et la vie, comment c'est comme ça? Moi, je suis prêt à t'aider. Quand quelqu'un me tend la main, je suis prêt Qu'est-ce que toi, tu penses? Tu vas donner comme effort. Il faut justifier le fait que je peux t'aider. Moi, j'ai dit toujours, mon père me disait toujours, « ne, ne pousse pas sur un gars qui est malade. Essaie de l'aider. » Mais à un moment donné, il faut que le gars, cette personne-là, puisse s'aider. Et j'ai trouvé que Simon avait fait beaucoup l'été pour se préparer, arriver au camp du Canadien. Mais là, de partir, puis je, sais, je connais toute l'histoire de Simon Després, j'ai aucun problème avec ça, c'est sa décision maintenant. Vis avec les conséquences de ta décision. Quand tu prends une décision grave dans la vie, il y a des conséquences. Et lui, les conséquences, c'est que d'après moi, il ne peut plus jouer professionnel en Amérique du Nord.
2: Gaston, gros merci. Je te souhaite une bonne journée. Amuse-toi pour Sargaz bientôt.
1: Ça me fait plaisir. Salut Luc. Salut tout le monde.
2: Thank you, buddy. Bye. Euh, voilà, c'était Gaston.
0: Oui, on va mettre fin au Facebook Live euh, bientôt. Je vous donne rendez-vous tout de suite au rds.ca. On va parler à Pierre Lebrun, plusieurs sujets très intéressants, dont celui de, de Nylander, qui a finalement signé à la dernière minute avec les Leafs de Toronto. Euh, on a Plus... posé aussi. Oui, vas-y.
2: Dans Maybe Notes, j'avais pris également une, une question qui était Qui succédera à Ron star Oui. Et là, la nouvelle, on attend une confirmation, mais ce serait déjà euh, oh oui? sorti. Chuck Fletcher sera nommé euh, l'entraîneur. Euh, C'est sorti il y a 20 minutes, donc on était en ondes, c'était à midi et 10.
0: Ah, j'ai même pas vu ça passer. Donc
2: Chuck Fletcher serait euh, nommé le nouvel, nouveau directeur gérant. Donc, je vais changer ma question à Pierre à. Pierre, qui sera le futur directeur général des Flyers? Ah, Pierre, que penses-tu de l'élimination de Chuck Fletcher?
0: Excellent. Donc, oui, vas on va mettre fin au Facebook Live. Juste en terminant, il y en a qui parlaient, on a parlé de Weber, tu sais, sa contribution depuis qu'il est revenu au jeu. On va en parler un petit peu plus tard avec tous nos intervenants. Donc, venez nous rejoindre sur notre page On Jazz. Vous avez le lien qui est publié à l'instant. Voilà. Bye, là. Comment tu l'as trouvé, Weber? Honnêtement, tu il y a deux buts, là. Euh, les gens disaient qu'ils euh, n'étaient pas d'accord nécessairement avec la pénalité qu'il a, qu a prise. Ce avec... n'est pas qu'il n'est pas
2: d'accord, c'est parce qu'avant, uh, Kenny Agostino s'est fait tuer en arrière du, de, du but des, uh, des Sharks.
0: Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. On est en ensemble. Des Sharks Ah, hier, yeah, OK. Non, non, excuse-moi, je suis mélangé <rire> dans mes journées. Oui, ils viennent de voir ça.
2: Dans le fond, uh, Kenny Agostino uh, poursuit la rondelle et il se fait traverser solide par uh, Chilek, qui s'appelle défenseur. Puis, euh, pas de pénalité ce jeu. OK. Pas de problème. Pow! Weber sert le même traitement. Même, je vais aller. Moins pire. En termes de distance de la rondelle. Donc, tu sais, donc, il est proche de toucher la rondelle puis c'est comme s'il marchait sur une dynamite. BOUM! Puis on sort Weber. Il y avait deux poids, deux mesures. Mais regarde, ça, c'est moi. C'était le millième match de Cormier hier. Ouais, Il décidait décidé d'avouer que c'est le québécois puis je te l'ai tout le temps dit. Quand on est un québécois, on dirait qu'ils veulent montrer qu'ils ne sont pas partisans du Canadien, puis c'est tout le temps plus tard pour le Canadien. Ça,
0: c'est moi. Ça m'en regarde. Ça Moi, je pense quand même. Puis, euh, tu sais, dans, dans son jeu d'ensemble, comment tu l'as trouvé, Weber? Ah, comme hein. comme tu Ah, un. Hein. Il n'y comme... ouais. a pas de problème. Il n'y a pas de
2: problème. C'est sais -tu quoi? Le Weber que tu vois là, c'est le moins bon que tu vas voir parce qu'il va s'améliorer. Ça fait un an qu'il n'a pas joué au hockey. Puis, on devrait s'attendre à une baisse de régime, comme à chaque fois, on le sait. Oh oui. Les gars reviennent, là, ça, ça l'adrénaline dans le plancher, es convaincu que ça peut tout faire. Puis, à un moment donné, ils vont faire... Comme nous autres, on commence en septembre là, à travailler. là, On arrive en novembre, ben, il fait plus clair, c'est long. je gère pour rien. Ça vous arrive, vous autres ici, au bureau? Vous autres ici, ça nous arrive, puis ça va y arriver lui avec. Weber, jusqu'à date, pas de problème content en plus qu'il y ait... J'ai l'impression que ce gars-là joue avec une urgence de dire « Je peux faire la différence, puis il en amène des rondelles au filet. » Entre autres, samedi contre les Rangers de New York. Bravo. On en a parlé.
0: Oui. Euh, juste mentionner aux gens que les deux prochains matchs euh, du Canadien, c'est contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, mardi au centre bel jeudi à Ottawa. Il euh, y a congé euh, samedi, puis euh, le Canadiens affronte les Blackhawks dimanche.
2: Là, euh, on va aller rejoindre Pierre Lebrun. Salut, Pierre. Allô, Pierre. Salut, salut. Ça va bien?
3: Euh, oui. Oui, excuse. Je pense que les livres, c'est qu'on travaille de faire un échange, alors je suis un peu. Euh, oh. contracté, Mais c'est bon, on y va.
2: All right. Écoute, okay, reste sur qui vit. Il y a tellement de choses qui se passent. Premièrement, j'ai réagi tantôt à la nouvelle que les Rangers avaient descendu Gorgiev euh, dans les mineurs. Et c'est un auditeur sur nos pages qui nous répond. Il dit Les Rangers ne jouent pas avant le 8 décembre prochain. Ils vont le rappeler, euh, ils veulent qu'ils aillent jouer des matchs, ils vont le rappeler pour le 8 décembre. Fait que je me demandais pourquoi on l'avait descendu puis rappeler euh, Tokarski. On a nos insiders partout, Pierre, on a toi et on a nos auditeurs. <rire> voilà, c'est des belles
3: recherches.
2: T'es d'accord avec ça? Et quand
3: on fait de la recherche. Exact. D'accord avec quoi, excusez-moi?
2: T'es d'accord avec le fait que c'est la raison pourquoi les Rangers ont descendu. Ils n'ont pas descendu à cause de ses performances. Ce gars-là avait perdu euh, aucun match dans ses cinq derniers.
3: Oui. Bon, la, la, la chance vient d'arriver. Euh, Vancouver a reçu Josh Livo des Leafs de Toronto. C'est bien d'être annoncé. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui se passait. Est-ce pas qu'on sait
2: ce qui s'en va de l'autre côté?
3: Pierre? Euh, Josh Livo, ça va en Vancouver. Oui. Euh, Josh Livo pour Tarchone. Oui. Je le
2: vois. OK. OK. okay. okay. D'ailleurs, c'était une de mes questions plus tard. Je vais poser tout de suite parce que je voulais parler de Denny Lander, de etc. Mais la dernière fois que les gouverneurs se sont rencontrés, il y a eu la transaction euh, Pearson-Aglin. Des fois, les rapprochements, ça fait que tu as envie d'échanger. Que Ma question, c'était est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait d'autres transactions euh, avant ou pendant ou après ce, cette rencontre des gouverneurs?
3: Euh, c'est pas vraiment une réunion où que les transactions se font. C'est pas une réunion des directeurs gérants. C'est une, un, une, réunion des propriétaires. Alors, il euh, y a certains gérants qui sont ici, mais la plupart ils sont pas. C'est vraiment les gouverneurs, les présidents qui sont ici parce que c'est, euh, la business de la ligue. Alors, il y a pas vraiment, euh, a pas vraiment, pas vraiment une place où qu'on parle d'échange.
2: Ok, euh, ma question pour Ron Excel était qui va le remplacer et là la nouvelle est tombée, il semblerait que c'est confirmé Chuck Fletcher. Tes réactions
3: ce ouais, c'est pas encore confirmé, mais je pense que c'est euh, les journaux à Philadelphie qui font le reportage, d'accord C'est pas encore été annoncé pour les flyers, je pense. Ok. Mais euh, c'est ce que c'était notre spéculation de la semaine passée. D'ailleurs, je pense qu'on était les premiers à le dire mais que Chuck Fletcher serait le, le choix numéro un. Et puis euh, je pense que ça va être lui qui va être annoncé d'ici, aujourd'hui, demain, euh, comme le directeur gérant des Flyers. Et puis, euh, comme je le dis, c'est pas surprenant parce que ça a toujours été le, le candidat qu'on pensait que pour avoir le job. Euh,
2: qu'est-ce qu'il apporte au euh, qu'est-ce qu'il apportera aux Flyers de Philadelphie?
3: Ben, une des choses que quelqu'un dans l'organisation des Flyers va dit à me passer, c'est qu'on voulait embaucher euh, euh, quelqu'un qui n'avait pas d'histoire avec les Flyers on embauche souvent chez nous, chez les Flyers, que ce soit Bob Clark qui était gérant, Paul Holmgren, Ron Extall, toujours des anciens Flyers. On voulait avoir quelqu'un avec une perspective complètement différente. Alors évidemment, on va avoir ça avec Chuck Fletcher. Mais euh, il y a quand même euh, une relation entre Chuck Fletcher et Bobby Clark. Chuck Fletcher, c'est un jeune homme dans sa vingtaine lorsqu'il a été embauché par Bobby Clark en Floride. Avec Bobby Clark qui était le, le directeur gérant à Cliff Panthers. Alors, il y a une connexion là. Euh, et puis je pense écoute, euh, si tu regardes les équipes de Jacques Plachaud Minnesota, toujours dans les séries oui, ils sont pas rendus euh, loin dans les séries mais ils ont toujours été une équipe euh, euh, qui faisait bonne compétition. alors écoute, il a, il a pas peur de faire des transactions très agressives durant son temps au Minnesota ça c'est une des choses euh, que euh, les gros boss à Philadelphie ont devenu un peu frustrés avec Stars c'est que il était tellement patient qu'on le trouvait trop patient parce que ne faisait pas beaucoup d'échanges et puis euh, il ne voulait pas échanger ses, ses jeunes espoirs. Et puis c'est une raison finalement qui s'est faite, euh, qu'on j'ai dit à son passé. Alors, euh, les ordres pour Chuck Fletcher lorsqu'il lorsqu va se faire annoncer, c'est d'être agressif entre maintenant et le 25 février et de faire des échanges. Alors, c'est la façon qu'on aime les choses à fidélité, alors je pense qu'on va retourner à ça avec euh, Chuck Fletcher.
2: Et il avait réglé le problème des gardiens de but à, à Minnesota, et je présume que ce dossier-là, de ne pas avoir fait monter Carter Hart, de ne pas avoir trouvé la solution devant le fil des Flyers, je présume que ça pesait énormément sur le propriétaire Ed Snyder. Euh,
3: ben, écoute, le propriétaire Ed Snyder, il n'est plus que nous autres, si M. Snyder fait, il fait encore des messages... Euh... <rire> ça, c'est toute une histoire. <rire> et bonne <rire> <rires> <Ouais>. <rires> mais, euh, euh, mais quand même, euh, c'est quand même vrai, par exemple, que la façon que M. Schneider amène les choses de la il a encore une en influence, même après son décès. Euh, c'est absolument vrai. C'est une organisation qui euh, se comporte comme une famille. Euh, tu sais, Bob Clark, euh, Paul autres qui, qui ont vraiment mené euh, les entrevues avec, avec, les, avec les candidats pour le doctorat sont passées Alors c'est quand même des gars que ça fait des années des décennies qui sont là. Et puis euh, écoute, je pense que les ordres pour chaque voiture vont être très simples. Je pense qu'il faut qu'il chercher un gardien. Ou, euh, un gardien qui peut être là pendant deux ans pour attendre ce de Hurt. Je pense qu'on va aller chercher euh, un joueur de centre. Euh, puis je pense qu'il va être agressif. Alors, ça, je ne pense pas que chaque voiture va attendre longtemps avant de, de, de vouloir se démontrer avec, euh, euh, avec les Flyers. Si
2: tu avais de l'argent à mettre à l'Auto-Québec, est-ce qu'il va garder son entraîneur à
3: c'est dur à dire. Il va probablement vouloir le connaître un peu avant puis le, puis le, le voir aller. Moi, j'ai toujours dit que. Euh, quand tu deviens le directeur gérant d'une équipe, tu devrais toujours attendre avant de changer d'entraîneur parce que ça te, donne, mm -hmm. ça te donne quelque chose à faire un peu plus tard. Parce que, il y a combien d'entraîneurs que tu peux embaucher euh, ou congédier? Peut-être deux, peut-être trois. Alors moi, je dis toujours, tu ne devrais, euh, devrais pas être vite avec ça. <rire> parce que quand tu le fais, là, la pression devient sur toi comme directeur gérant. Après que tu embauches ton premier entraîneur, ça devient ta responsabilité, comment ça se là-bas. Alors, avec des Vax ça donne Chuck Patcher un peu de temps à dire C'est pas moi qui l'ai mais je vais lui donner une chance. Moi, je donnerais jusqu'à la fin de l'année, si je serais lui. Ensuite, peut-être faire un changement à cet été, est les Fires
2: Oui, puis ça va être intéressant parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais tu vois souvent le nom de Kenville associé aux, aux Fires de Philadelphie. Je ne sais pas si tu y vois un défi qui serait intéressant, surtout du cash à laisser sur la table pour Kenville. Il faut faire que les Flyers le payent cher, Oui, c'est
1: ça. Puis,
3: euh, une, chose, une chose qui est intéressante, c'est que je pense que Joe Conville, ne euh, veut pas euh, rentrer là-dedans jusqu'à la fin de l'année. Euh, que ce soit euh, n'importe quelle équipe. Là. OK. Euh, Joe Conville qui dit aux, aux gens aux gens proches de lui qu'il qu veut prendre le restant de la saison pour euh, tu pour relaxer, puis... Euh, tu écoute, il fait quand même plusieurs années à Chicago, et puis je pense que euh, le congé est très bien pour lui. Mentalement, physiquement, etc. Alors, écoute, il s'est payer 6 millions de dollars, d'ailleurs, de... <rire> par Chicago. Ouais. Fait je euh, pense qu'il veut prendre son temps. Mais bon, on sait jamais, écoute, euh, c'était justement le plan de Claude Julien après que ça avait été congédé à Boston Claude Julien qui avait dit à certains gens pour lui qu'il était pour prendre le restant de l'année après qu'il avait été congédé par les Bruins avant de décider son avenir, puis... Euh, je pense bon, que c'était quoi, une semaine plus tard. C'est ouais. fait embauché par Marc Torrevin parce que c'était le genre d'offre qui ne pouvait pas dire non. C'est un, un, un offre assez unique, assez spécial. Alors, ça se peut bien que ça arrive avec Joe Conville en, en général, selon mes informations, c'est ce que Conville dit à ses amis. C'est qu'il euh, aimerait prendre le de l'année avant de décider son avenir.
2: Et Hitchcock aussi avait dit ça. puis euh, On l'a ramené avec les Orlers d'Edmonton. D'ailleurs, son équipe a des meilleurs résultats que l'équipe à Bérubé avec les Blues de Saint-Louis qui vont pas bien du tout.
3: Oui, justement. Écoute, Doug Armstrong a été quand même assez honnête quand il a fait le changement, lui, euh, que euh, Bérubé, ce pas nécessairement un entraîneur à long terme, mais même pas peut-être jusqu'à la fin de l'année mm. que Doug Armstrong a mentionné. Il ne s'en cache pas, là. Euh, Doug Armstrong qui m'a dit personnellement en fait qu'il était pour commencer sa recherche puis euh, euh, met certains noms sur sa liste. Et pas juste les noms communs, mais aussi même des gars européens. Euh, je pense que Doug Armstrong veut vraiment euh, penser à cette sorte d'idée euh, avant de décider s'il veut euh, embaucher un entraîneur ou non. Hum. Alors, je trouve ça assez intéressant. Oui,
2: pendant ce temps-là, Hitchcock ramène euh, les Hurlers avec trois victoires de suite. Cogne à la porte d'une place en série pour la wildcard. Donc, le vieux Hitch. Euh, couper les buts alloués du côté des Hurlers, puis sa recette semble encore marcher.
3: <rire> Absolument. Absolument. Euh, écoute, on sait que c'est ta façon. Puis, euh, surtout à court terme, euh, c'est euh, que ça a été prouvé que ça fonctionne et que, euh, -ce, moi, qu ce que je vais trouver intéressant, c'est si les Hurleurs sont intérêts, ils ont quand même une division assez... Euh, euh, je dirais pas facile, mais un peu moins, euh, un peu moins difficile, évidemment, que la division centrale. Mais euh, euh, si Hitchcock a du succès cette année, est-ce qu'on va vouloir le ramener pour une autre année? Est-ce que lui va vouloir revenir? Parce que lui, il m'avait dit après sa saison à Dallas, il était très satisfait mentalement, physiquement. T'sais, il se sent les étudiants de Connecticut Hitchcock. Puis... Euh, Évidemment, euh, le congé lui a donné beaucoup d'énergie. Il est revenu, mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il voudrait faire à, à, après cette année. Puis je ne pense pas que lui ait une réponse pour ça. Je ne pense pas que lui ait une réponse non plus.
2: Incroyable. Et là, écoute, ce qui était ma première question qui s'est ramassée dans le bas de la page parce qu'on a jasé, entre autres, Richard Guilbeault sur nos pages te demande, le contrat de Nylander, peux-tu nous l'expliquer parce qu'on n'est pas sûr qu'on a compris euh, qu'est-ce qui s'est fait là? Y a t -il deux caps salariales, ce gars-là?
3: Oui, justement, euh, c'est compliqué. C'est parce que dans la convention collective, quand tu es un joueur qui euh, il manque le début de la saison, euh, quand tu signes un contrat euh, pour plusieurs années, quand tu, quand tu signes finalement, le milieu de la saison, euh, la convention collective a un règlement assez, euh, assez étrange, mais le règlement, c'est que euh, ton rythme sur le plafond salarial est plus haut de, je pense, à peu près 30 dans ta première année, quand tu reviens. Et ensuite, c'est moins, ensuite une moyenne plus euh, basse, le restant du contrat, après la première année. Fait que ça, ça convient. à très, très bien, évidemment. Parce que l'autre, cette année, on, ils n'ont pas de problème de performance de Mais ça commence à être compliqué, pour les autres, euh, en commençant l'année prochaine, parce que que euh, vont avoir des nouveaux contrats pour Matthews et Marner, peut-être euh, Jake Gardner. Euh, ça devient compliqué. Alors, c'est vraiment, euh, par hasard, c'est comme euh, un petit break pour les risques que le contrat de Newlander euh, est un peu plus difficile à gérer après cette année euh, sur, le, sur le cap salarial. Ça tremble, mais ça, ça va aider les Euh Juste pour... Euh, puis le contrat lui-même, j'ai les, les détails devant moi, juste sur mon téléphone. Euh, cette année, c'est un salaire de 10 millions plus un boni de 10 millions. Euh, L'année prochaine, c'est un salaire seulement de 700 000. Mais un boni, le 1er juillet, de 8,3 millions. Ensuite, les années 3, 4, 5, 6, c'est toute la même chose. C'est 2,5 salaires, 3,5 boni à chaque année. Alors, c'est pour dire que après le 1er juillet qui s'en vient en 2019, euh, les Leafs auraient déjà payé euh, au-dessus de 20 millions du contrat de mm -hmm. William Nylander après le 1er juillet qui s'en vient. C'est
2: exactement
3: euh, ça. La raison que c'est important, ben, c'est que si l'équipe décide de soit un offre pour Willy Nealander dans un échange cet été, je ne dis pas qu'ils veulent l'échanger, mais s'ils décident qu'après qu les contrats de Bernard Matthews, ça commence à être compliqué avec le plafond salarial, la reçoivent une très belle offre pour un défenseur, pour Willy Nealander, le 2 juillet, il va y avoir plusieurs équipes qui vont dire qu'il y a déjà presque la moitié du contrat qui est payé sur Nealander, alors. Toutes des équipes où l'argent est plus important que le chiffre sur, sur le cap, euh, ça, ça va être des équipes qui vont être très intéressées d'aller chercher le c'est quelque chose à retenir pour se capir, ça.
2: Y a-t-il un gagnant? Euh, je présume que les Leafs visaient à peu près un contrat comme Pasternak, qui était à 6-6, si je me souviens bien. Les Leafs, ont-ils gagné ou ils... parce qu'ils l'ont à 6-9? cest une lander qui a gagné parce qu'il ramasse 20 millions au début? cest un win-win?
3: Moi, je dirais que ça serait 60-40 pour le joueur. Euh, écoute, Les Leafs vont te dire qu'à la fin de la journée, c'est leur meilleure chance de gagner une coupe cette année. Et ça va être une bonne équipe pendant plusieurs années, mais cette année, c'est leur dernière année qu'ils peuvent jouer avec autant de profondeur qu'ils ont avant que le plafond salarial commence à passer la prochain. Comme les Blackhawks en 2010, avant que ça fonce, le, le plafond salarial, les Leafs, c'est cette année. Alors, il fallait le signer parce que si, si, ta, ta meilleure chance de gagner en Coupe, cette année, avec toute ta profondeur. C'est encore une meilleure chance de tenir l'année dans la Ligue Alors, il y avait une pression à l'interne de cette façon-là chez les Leafs, de tout faire pour signer. À cause de ça, ils ont payé plus cher que Vraiment, ils ne pas vraiment payé plus que 6,5, 6,6. Ça finit à 6,9. Alors, c'est un peu plus cher qu'ils voulaient, mais c'est quand même, ça vaut la peine, pour une équipe qui pense qu'ils peuvent gagner en Coupe d'avoir trop payé. Dans le cas des euh, c'est un gagnant parce que les Leafs, euh, au camp d'entraînement, offraient 6 millions par année. Tu peux dire que si tu veux que, que la décision de ne pas jouer pendant deux mois, puis tout, puis tout le comédie difficile, c'est pas un joueur, mais mm. il, il vient de gagner 900 000 de plus par année au, sur 6 ans. Mm. Par, en, 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 Alors, c'est un gagnant. Je veux dire, il était de 6 millions à 6,9 millions en ne pas jouant pendant deux, deux mois. En plus de ça, il a reçu un, un bonnet de 2 millions pour le, le, le samedi, quand il a signé. Fait que le 2 millions, euh, c'est dans ses poches. pour ne avoir joué au mois d'octobre, au mois de novembre. Je peux dire qu'il y a des équipes dans la Ligue. D'ailleurs, j'ai fait un texte sur l'Atlantique hier soir. Là. Tu vas faire des liens aujourd'hui. mais J'ai cité plusieurs euh, gérants des boutiques équipes. Euh, et, les, et, les, et les agents aussi parce que je voulais comme avoir les deux côtés de la négociation euh, puis c'était très intéressant les commentaires que j'ai reçus mais, mais ça c'est une des choses que les autres équipes m'ont dit qui n'ont pas aimé c'est que non, non seulement que finalement euh, il s'est rangé jusqu'à 6.9 mais en plus de ça il a, il a reçu de l'argent pour ne pas avoir joué Parce ah, il y a bien des équipes sans photo que ça
2: je suis d'accord. Euh, Alexandre Bouliane te demande est-ce que tu crois que Nylander est prêt à jouer déjà cette semaine ou ça va prendre un certain temps
3: oh, C'est une bonne question, ça. Je crois qu'il lui-même, maintenant qu'il s'est pas demandé après signature. Euh, écoute, les joueurs d'aujourd'hui, ils, ils se gardent en, 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 ils sont en très bonne forme physique. Là. Quand qui sort de. de Durant l'été, ils s'affatinent à chaque jour. Ils sont prêts au d'entraînement. C'est quasiment de même pour moi. C'est que c'est comme il arrive au d'entraînement, et il y a des gens en bas de ton J'imagine, moi, qu'il va jouer d'ici une semaine, le oh, verre. Je suis l'hérité pas encore annon annoncé ça. Euh,
2: toujours sur nos pages, euh, Pierre, il y a quelqu'un, Jean-François Chambault, qui te demande « Est-ce que le deal comme ça, peut effriter tu sais, euh, la relation entre les Leafs et le joueur? Est-ce qu'il y a des euh, séquelles après qu'un joueur ne se rapporte pas pendant deux mois à son équipe?
3: Oui, ça va être intéressant, ça. C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est coéquipier. Moi, quand je parle avec eux autres, ils ont, ils ont, ils ont toujours euh, défendu que ce que Newlander faisait, qu'on la business. D'ailleurs, quand tu y penses, Marner et Marie sont, là, c'est leur tour, eux fait ils vont pas commencer à critiquer Nealander quand ils savent que ça peut être l'autre dans un an. Ils ne sont pas capables de signer. Moi, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les deux vont signer. Mais, mais je pense que c'est quand même quelque chose que ces deux joueurs-là savent qu'ils doivent respecter que ce qui se passe avec leur coéquipier parce que ça va être à leur tour après. C'est pas mal évident. Ils
2: sont tous belles à être solidaires. Mais la relation avec euh, les dirigeants, avec Babcock, avec Dubus, est-ce qu'elle est intacte ou ça laisse des séquelles?
3: Ben ouais, c'est intéressant. Je pense que je pense que l'entraîneur. Tu me demandes sur Babcock et Dubus. Ouais,
2: Nylander versus. GM? Ouais, Nylander ouais. versus son coach et son GM.
3: Ouais. Écoute, avec Babcock, il est toujours assez, assez dur sur ses joueurs. Puis j'imagine que Nylander, il, il, ça va prendre du temps avant qu'il se trouve sur l'avantage euh, numérique numéro un. Par exemple. Déjà que cet avantage numérique là, compte quasiment à chaque fois là. Ça fait que les cinq joueurs contre la glace. Fait que je pense que Nylander va devoir attendre de maquiller sa chance. Euh, éventuellement, Nylander était supposé de commencer la saison sur la même ligne que Matthews. Euh, C'était supposé être Mar Marlowe, euh, Matthews et Nylander. Mais depuis que Nylander ne euh, jouait pas, euh, Kasperi Kapanin euh, connaît toute une saison au lieu à côté de Matthews. Est-ce qu'on va vouloir enlever Captain Lander, euh, tout de suite? Je pense pas. Je pense qu'on va commencer une Lander euh, euh, sur une troisième ligne puis éventuellement, il va se trouver avec Matthews. Mais je pense qu'il va falloir qu'il travaille là-dessus.
2: Et avant de se laisser, bon, ben, tu es euh, à la rencontre des gouverneurs. Euh, on va parler de Seattle, je présume. En, on va officialiser les choses. Est-ce que c'est ce qu'on va faire?
3: Demain. Le vote sur Seattle, c'est demain. Okay. Euh, écoute, il n'y a pas personne qui pense que ça sera pas un, un vote de oui. Ça prend 75 euh, un vote de, de, de trois quarts. Euh, la seule question, vraiment, c'est est-ce qu'ils vont commencer en octobre 2020 ou en octobre 2021? Le groupe de Seattle aimerait commencer en 2020, mais euh, la Ligue a des inquiétudes sur le fait que l'Arena va prendre quand même assez de temps à rebâtir le k -Reyland. Puis Puis... Euh, à cause de ça, tu sais, le groupe de Seattle a mentionné à la Ligue en privé Bon, on pourrait peut-être commencer le premier mois ça la route en 2020. Je ne pense pas que la Ligue aime ces MCD du tout. J'ai l'impression que, que ça, va être, ça va être octobre 2021, mais je ne suis pas encore décidé. On va, on va savoir ça demain. Euh, aussi, qu'est-ce qui fait partie du vote demain quand les gouverneurs vont voter sur Seattle? Ça va être tout un package. Puis L'autre chose qui va faire partie du package, c'est l'alignement la des la divisions. Et tout simplement, je crois que ce que la Ligue va euh, demander au gouvernement de voter oui, c'est de, de mettre Arizona dans la division centrale. Et évidemment, Seattle va être dans la division pacifique. Alors, alors, juste un petit euh, ajustement au milieu de tout le repère. Je pense que Gary Bettman va demander au gouvernement, on devrait mettre Arizona dans la division centrale tout simplement. Alors, je pense que ça va être ça euh, la nouvelle même lorsque Seattle rentre dans la Ligue.
2: OK. Euh, eux, eux qui essaient de sortir des bas-fonds du, du classement, ils s'en vont dans la division plus forte. Bravo, ça va être le fun. <rire> ben,
3: ça, va être, ça va être dans trois ans, par exemple. Là. Ça fait que, tu sais jamais. Là, dans trois ans, il y avait des choses qui peuvent se passer. Là. Exact. À ce, ce point-là, euh, les Coyotes vont être en meilleur, hein, une
2: meilleure équipe. Peut-être, oui. Est-ce que tu penses, euh, c'est Luc qui amené ça euh, à, à mon attention, euh, la Ligue nationale d'hockey pourrait-elle être pas... Tenter de, de prendre plus d'expansion que 32 équipes. On sait que la NFL est à 32. Là, j'étais surpris quand il m'a dit ça. Est-ce que tu penses qu'un sport professionnel pourrait euh, s'étendre à plus de 32 franchises?
3: Présentement, c'est pas le but de la Ligue. A, euh, je pense qu'après Ciao, on va vouloir prendre un respire là, chez la Ligue. Mm -hmm. euh, une des choses qui est intéressante, c'est que j'ai cité Bill Daly euh, le mois passé en disant que de plus en plus, on commence à examiner l'idée d'avoir des équipes en Europe. C est, c est, c est, ça a été assez étonnant comme euh, citation, comme mais Bill Daly a dit ça. Euh, écoute, on ne parle pas là, des prochaines 100 années, là, si vous avez quelque chose de 10, 15, 20 ans, mais euh, la Ligue, je pense, regarde de plus en plus euh, comment, que ça, comment ça aurait de l'air si on avait des équipes en Finlande, en Suède, en Russie, etc., euh, est-ce que ça serait une division séparée, une autre division dans la Ligue, ou est-ce que ça serait comme euh, NHL Europe, euh, comme, comme le football faisait? Je ne suis pas sûr, mais c'est pour dire que ça c'est intéressant à long terme. Que la Ligue, euh, je pense, faut quand même euh, faire des recherches là-dessus.
2: OK. Et euh, mis à part le vote, tu t'attends-tu à avoir euh, d'autres échos de quoi que ce soit qui pourrait arriver dans, les, euh, dans la Ligue nationale de hockey?
3: Je pense que c'est vraiment Seattle, la grosse histoire. Évidemment, okay. ce soir, la première journée des, des réunions, ben c'est à 15 heures que ça commence. Euh, on va parler euh, parmi plusieurs choses. On, on, le, la Ligue va donner au gouverneur une prévision en général de qu ce que le plafond salarial pour l'année prochaine. C'est toujours à cette réunion, à chaque année, qu'on commence à faire des prévisions. Ce ne sera pas un chiffre euh, euh, à 100%, mais ça va être une prévision. Alors, je pense que ça va être un entourage de 84 millions, on verra c'est que le plafond salarial, par exemple, sur les, les 19,5. Évidemment, pour certaines équipes, chaque scène compte euh, avec le plafond salarial. Alors, si tu penses aux jets de Winnipeg par exemple, qui doivent aller signer euh, Patrick Liney et Carl Conner euh, cet été, et Jacob Trouba et Tyler Myers, qui, ça va être difficile chez les jets de tout euh, soumettre euh, en-dessous du plafond salarial. Alors, quand on donne des prévisions financières à cette réunion des gouverneurs c'est très intéressant pour un gars comme Mark Chickman qui est propriétaire des Jets pour, pour savoir justement euh, c'est quoi la flexibilité qu'on va avoir sur les Jets cet été pour tout faire des nouveaux contrats. Évidemment, la même chose avec les Leafs. Euh, même chose avec le Lightning de Tampa qui, euh, non seulement ont, sont toujours près du plafond salarial parce qu'ils ont tellement de bons joueurs, mm. mais il y a Braden Point qui a besoin d'un nouveau contrat. Euh, pas évident, ça. Fait que, pour des équipes de même, quand, quand on reçoit des détails, des prévisions euh, de, de, de Bill Daly à cette réunion aujourd'hui, euh, on, 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 on porte attention comme il faut.
2: Je t'en avais une dernière. Je te pose la question parce que Charles Bélanger sur nos pages dit, va être au, au centre des discussions également avec les récentes nouvelles pour le nouvel amphithéâtre et qu'on peut faire que peut faire la Ligue avec Eugene Melnick? <rire> euh, un fan des un
3: sénateurs. <rire> ouais. ben, c'est pas, pas grand-chose. Quand, quand le propriétaire euh, est propriétaire, c'est son équipe. Pourvu qu'il paye euh, ses billes, puis, euh, puis tout le monde se fait payer, il n'y a pas grand-chose à faire comme ligue. Je veux vraiment, s'il faut attendre que Eugene Melnick peut vendre l'équipe, puis il continue de dire qu'il n'y a aucune intention de vendre l'équipe. Alors, c'est vraiment ça comme participe des sénateurs. Si es pour eux avec le propriétaire, la seule chose que tu peux espérer, c'est qu'il reçoit un offre qu'il ne peut pas dire non, puis, euh, puis ça change de propriétaire. All right. Pierre, écoute,
2: euh, on a fait le tour. Euh, passe du bon temps. Euh, Amuse-toi, puis nous autres, on va se rejaser euh, lundi. Tu as remarqué que je ne t'ai pas parlé de tes Cowboys qui ont gagné le match du jeudi soir.
3: Ah, grosse, grosse victoire. Ça va bien. Ça <rire> va bien,
2: les <rire> choses. Attention à toi, Pierre. OK. Salut, en
3: fait. mon père.
2: C'était euh, Pierre Lebrun.
0: Oui. Vous avez fait le tour?
2: On a pensé à la
3: gratte, mais écoute, au début, je, pour je, me je me
2: demandais de voir si on allait le faire longtemps parce qu'il y avait un maudit délai qu'on a eu tout le long, mais on a appris à, à vivre avec.
0: Oui, puis d'ailleurs, euh, Stéphane que je salue, euh, qui a fait le téléphone à Pierre, dit euh, Ça se peut que il euh, y a une transaction du côté des livres, ça fait que ça se peut que ça coupe court. Finalement, ça s'est fait T'sais, dès de le début, début de l'intervention.
2: C'était pas Major. Ça avait été non, Major raccroché. Ben
0: oui. puis Vous auriez compris que… Euh... Euh,
2: J'ai fait une petite recherche. puis Ça valait pas la peine que je revienne avec Pierre pour ça. J'ai fait une petite recherche savoir qui était euh, Michael ou Michael Caron.
0: Carone, C'est
2: hein? un carone. ancien <rire> des Valdichards de Drummondville qui a été signé comme agent libre avec les Canucks de Vancouver. Il est déjà à sa troisième saison avec les Comets de Utica. Peut-être que les gens qui vont match Rocket l'ont vu. Ça va mieux cette année, lui qui avait eu 27 points en 68 matchs la saison dernière, a terminé les cirés avec 4 en 5 et cette année, il est 17 en 20. Donc, ça va un peu mieux pour lui au niveau des, des statistiques et euh, c'est un gars de l'Ontario qui a joué son hockey junior avec Drummondville, donc euh, Toronto, qui euh, en font son acquisition. Pour euh, Lévo, est-ce que c'est parce qu'on se libère d'un contrat pour euh, rentrer sur le Nylander? Possible.
0: Ouais, ou tu sais, un, un body, comme on dit, là, à un moment donné, ça, ça prend de la place pour rentrer un autre joueur, c'est lui qui a copé. Euh, il évoluait au sein du quatrième trio avec les Leafs, c'est c'est une place de plus. Là. À droite, ça c'est... Euh, Nylander joue à droite, c'est un droitier, il joue à droite. Tu es convaincu de ça, toi? Non, pas convaincu OK, parce que c'est Ayman, présentement, qui joue avec Tavares puis Marner. Patrick Marleau est avec Matthews, pour qui ça va super bien depuis son retour, avec Kapanen. Puis le troisième trio est pas mauvais quand même, avec Kadri Johnson puis Connor Brown. Mais il va falloir faire de la place pour Nylander, effectivement. Écoute, pas mal de commentaires qu'on a reçus tout au long. Dans tu
2: fais tu signes le joueur, le contrat... T'sais, même s'il ne joue pas, le contrat est déjà dans ta formation, donc tu te dois de libérer un contrat.
0: Oui, exact, c'est ça, en plein ça. C'est ce qu'on vient de faire. En plein ça. Nylander tire de la droite. Tire de la droite, oui, c'est ça, mais je ne sais pas s'il joue à droite. Oui, parce qu'il
2: ouais, n'est pas plus avancé. Euh, je, et je t'aurais répondu, on le met au centre dans le sens que quand tu regardes ses statistiques, partout il est classé ouais, au centre. Ouais. D'ailleurs, tu viens, on avait parlé, si une équipe fait une transaction, est-ce qu'on peut percevoir Nylander comme un joueur de centre dans cette transaction-là Tu vas le chercher pour le mettre au centre.
0: Bon ouais, mais là avec Tavares, Matthews puis Kadri. Non, euh...
2: ah non, lui il va jouer
0: On s'entend, là? Ouais, ça. <rire> On s'entend. Euh, ouais, mais ben, plusieurs, euh, plusieurs commentaires tout au long, mais ça va à gauche, à droite, au centre, en défensive. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous inviter à lire euh, François Gagnon qui vient de publier son, euh, son état des forces. Euh, Tempo de retour au premier rang. Toronto grimpe aussi d'un rang et rendu deuxième. On aura l'occasion d'en parler possiblement avec François au cours de, au cours de la semaine. Le euh, Canadien, je vais faire ça. Le Canadien a perdu 5 de ses 6 derniers matchs. Le Canadien, dans son classement, est rendu 19e. Baisse de 4 dans le classement de François.
2: Sont la deuxième wildcard du côté de l'Est, ouais. présentement. Ouais, on s'accroche ouais. du côté accroche. du Canadien. Mais regarde, c'est tout ça qu'on a dit. Les gens avaient tous dit « pas en série ouais. ». Quelques-uns, dont votre humble serviteur a dit « il allait se battre pour une place en série ». Puis vous savez quoi? C'est ce qui nous donne le meilleur show. Tu sais, le Canadien est en haut du classement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, hein? On va analyser les belles performances. Vous n'aimez pas ça, parlant bien du Canadien de Montréal. Puis quand ils sont bourrés, à un moment donné, on est train de parler contre eux autres. Fait qu'également, on n'aime pas ça, parlant mal du Canadien de Montréal. Faut que tu sais, où ce qu'ils sont présentement, là, on aime ça. C'est le fun, c'est moins le fun. C'est le fun, c'est ah, moins le fun. On ben d'accord avec toi. All right, buddy. Merci beaucoup, Simon. Ça coûte moins cher de lunch que Thomas. Luc Dansereau. Salutations à toi aussi. Excellente journée à vous. Surtout à vous, auditeurs. Un gros merci d'avoir été là. Et on se rejoint demain pour une autre édition de On Jase. Tension à boulettes.